1: la legge in podcast con Ivan Scuvieri.
2: Ben ritrovati, cari amici di podcastbook.it. Oggi strizziamo l'occhio all'attualità, purtroppo a una triste attualità: quella della violenza perpetrata ai danni della ragazza a Palermo. Da ben sette ragazzi, più o meno maggiorenni. Di questo poi parleremo tra un attimo, affronteremo la vicenda dal punto di vista legale, dal punto di vista giuridico, insieme al nostro avvocato espertissimo Luca Volpe. Ciao, Luca.
1: Ciao, ciao Ivan, ben ritrovato e ben ritrovati a tutte e tutti e devo dire che oggi sono in una qualche difficoltà è un abominio quello cui abbiamo letto, e siamo davanti a una storia gravissima che dovrebbe far riflettere tutti noi: c'è qualcosa che non va, c'è un cortocircuito nelle nuove generazioni, è un fenomeno, tra l'altro, crescente. Quindi, c'è molta preoccupazione in tutti i settori. Abbiamo sentito, sentito il podcast che hai fatto con la dottoressa Petrella, che spiega cose molto interessanti su cui dovremmo tutti riflettere. Ed è davvero una tragedia, sicuramente per questa ragazza, alla quale non possiamo che augurare di ritrovare una vita vita più serena possibile, ma anche per assurdo per tutti questi, questi altri ragazzi coinvolti che hanno fatto un qualcosa di abominevole, che hanno le loro vite spezzate altrettanto. Eh ovviamente sì. là bisognerà essere spietati nel dare una pena più congrua possibile, però insomma, ci troviamo di fronte veramente a una brutta storia sociale anche. Luca cioè, da partiamo dalla, male, dalla prima
2: distinzione, c'è una differenza sostanziale tra violenza sessuale individuale e violenza sessuale di
1: Sì, 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 c'è una differenza, il codice penale è chiaro, al 609 bis si spiega che cosa è la violenza sessuale, che sostanzialmente è costringere una persona a subire atti sessuali contro la propria volontà ci sono degli aggravanti che in questo caso potrebbero essere state verificate o saranno verificate perché poi siamo sempre come diciamo spesso nel corso delle indagini e quindi le nostre valutazioni sono solo tra virgolette sui fatti che sono emersi nella cronaca della stampa nazionale e ci potrebbero essere degli aggravanti eh, per esempio sul fatto che la ragazza poteva essere in uno stato di ubriachezza sì. quindi sicuramente non eh, ancora, è ancora più grave. E il, la violenza di gruppo è, è prevista da una da un altro articolo del codice penale, il 609 octies che prevede pene ancora più alte si va da un minimo di 8 a un massimo di 14 anni per chi appunto fa la violenza sessuale di cui parlavo prima, in gruppo in più persone riunite e dice la norma in maniera chiara e anche lì si applicano le stesse aggravanti che abbiamo visto prima e capite bene che ci troviamo di fronte alla parte più grave del, del, codice, del codice penale c'è poco altro di più grave forse l'omicidio e i reati associativi mafiosi il terrorismo, insomma, siamo davanti a fatti di una gravità assoluta, sia sotto profilo morale e sociale, ma ovviamente anche sotto un profilo del diritto penale.
2: Ma da dove deriva tutta questa violenza?
1: Eh, da dove deriva? Beh, già la la, la direzione centrale della polizia criminale nel 2022, dopo due anni di pandemia, aveva lanciato un allarme, perché c'è stato negli ultimi anni un crescente dilagare della violenza tra minori, cioè un più 14%, e tra questi reati c'è proprio la violenza. Sessuale. C'è un problema di eh, comprensione dei limiti, probabilmente, da parte delle nuove generazioni. Dobbiamo probabilmente rivedere le procedure, perché come sai, Ivan, i minorenni hanno una procedura diversa. Esistono dei tribunali ad hoc, i così nominati sì. tribunali per i minorenni, e lì forse dobbiamo fare un'analisi, perché ti dico questo, questi minorenni a determinate condizioni, che adesso è un po' lungo e troppo complesso da spiegare potrebbero non avere una pena di quelle di cui parlavo prima potrebbero ah. aderire a un percorso il cosiddetto percorso di messa alla prova e con un termine massimo di tre anni, qualora dimostrassero di aver compreso quello che hanno fatto qualora dimostrassero di avere una condotta di un certo tipo, capite, chiaramente impeccabile e qualora chi lo assiste assistenti sociali, comunità e comunità Quant'altro, dovesse esprimere pareri assolutamente favorevoli, diciamo che nell'arco di tre anni questi ragazzi potrebbero recuperare la pienezza delle loro libertà. Scusami, ecco, Luca. Se questo è qualcosa, prego.
2: Quindi, se ho capito bene, i maggiorenni seguiranno ovviamente tutto l'iter processuale e andranno a pagare quello che sarà stabilito dal tribunale. I minorenni potrebbero invece essere accolti in un programma. Se ho capito bene, di reintegro, possiamo dirlo così, sì, detta male: di
1: recupero. Di recupero. Di
2: e non farsi esatto. nemmeno un giorno di, di, di carcere
1: a determinate condizioni potrebbe potrebbe accadere e, e questo è qualcosa probabilmente su cui riflettere riflettere molto poi lì ovviamente i tribunali faranno il loro lavoro e bisognerà anche vedere le precise età che adesso mi sfuggono, quindi perché, insomma, chiaramente un 17enne in procinto di diventare 18enne è una cosa, un 15enne, un 14enne è un'altra cosa. Certo. Eh, però sì, c'è questa possibilità che addirittura vale anche per l'omicidio, eh, quindi purtroppo vale anche per la violenza sessuale. Poi c'è la povera vittima, c'è la povera vittima che per esempio ha eh, la questione di non potersi costituire parte civile in un procedimento dinanzi al tribunale, buonare primi no c'è il, fondo, c'è il fondo vittime da reati violenti sì. che se non ricordo male concede 25 mila euro per questo tipo di reati però capite che 25 mila euro davanti a una tragedia di questo tipo non servono neanche a incominciare diciamo quei tipi di percorsi che servono per riuscire a elaborare un lutto che forse insomma parlo da maschio quindi non ne ho eh, contezza bisognerebbe sentire poi le donne e gli esperti della psicologia ma non credo che sia una somma congrua per risarcire una povera ragazza di un diritto che è ferrato è terribile
2: ma da esperto di diritto di famiglia tu che idea ti sei fatto Luca? Vedi
1: noi viviamo un'epoca storica particolare i genitori hanno subito un cambio epocale prima c'era la potestà genitoriale fino a qualche anno fa adesso hanno la responsabilità genitoriale per esercitare questa responsabilità bisogna avere delle caratteristiche delle qualità particolari bisogna entrare in empatia con i giovani bisogna aumentare il tasso di esempio che si ha nei loro confronti mentre prima c'era diciamo un'interpretazione più autorevole del ruolo dei genitori, il genitore dettava la linea, quella era e basta oggi invece il genitore è stritolato da questa responsabilità genitoriale perché da una parte non può cedere eh, nelle misure coercitive no? la grande, il grande tema dello scappellotto si dà non si dà, se è troppo forte addirittura è reato, costringere un figlio o una figlia a non uscire, potrebbe essere reato Insomma, fare il genitore oggi è un'impresa difficilissima, quasi impossibile Possibile. E questo, questo cambio, questo cambio giuridico importante, non è stato secondo me sorretto da un cambio culturale. Cioè chi ha informato e chi ha edotto i genitori di oggi di come si fa il genitore a 360 gradi. E questo porta probabilmente, io lo vedo tutti i giorni, in quello che il presidente dell'associazione di cui faccio parte, Gianetto De Cassani, chiama il pronto soccorso, che è il nostro studio legale, porta le famiglie ad essere un pochino allo sbando. Poi sono arrivati due anni di pandemia e lì i ragazzi hanno perso anche quell'appiglio sicuro, quel, quel porto che è la scuola, sì. che è mancata per circa due anni per vari motivi. E allora questi ragazzi hanno, i ragazzi hanno perso veramente i punti di riferimento da prima di una genitorialità magari più forte, magari auto, autorevole e autoritaria, ma più sicura e dall'altra poi da ultimo anche il riferimento della scuola e quindi sembrerebbe diciamo che stia nascendo e stia crescendo una generazione di adolescenti un pochino allo sbando a questo si unisce anche un abuso di vizi non lo dico io ma lo dice il Moige che è una importante associazione di genitori dilagano vizi come la cannabis l'alcol, il porno che andrebbe regolamentato perché il porno fare l'avvocato ti insegna a non essere moralista che è un bel esercizio quindi nessun pregiudizio nei confronti del porno ma l'utilizzo del porno incontrollato potrebbe essere un problema soprattutto se abbinato poi ad altri vizi quale l'alcol e quale le canne che provocano poi tutta una serie di conseguenze importanti e allora andrebbe tutto un pochino più attenzionato un pochino più regolamentato e io credo che queste cose che dico possono essere alcune criticità su cui forse dovremmo riflettere tutti
2: in conclusione caro Luca sui social stanno anche venendo fuori fuori tante richieste per esempio su telegram di poter accedere a quel video quel maledettissimo video dove questa violenza viene in qualche modo adoperata nei confronti di questa di questa povera ragazza ma questo wireismo perché perché c'è questa voglia di guardare le cose che accadono anche quando le cose che accadono sono così brutte così cruente così violente
1: ma io non lo accetterò mai, anche se mi pare di aver capito che sia una deriva dell'essere umano da sempre. Non dimentichiamo che noi abbiamo a Roma il Colosseo, nel quale insomma, si, si assisteva a uno scenario abbastanza raccapricciante. È una cosa terribile, non abbiamo imparato niente. Vorrei ricordare a tutte e tutti, basta trovarlo su YouTube il video in memoria di Carolina Picchio Carolina era una ragazza molto giovane che fu ripresa con un telefono con una videocamera di un telefono e gli amici simularono uno stupro. Il giorno dopo lei si ritrovò sui social, eh, non ha retto a questa cosa e si è gettata da una finestra. C'è un video molto toccante molto commovente in sua memoria che è stato fatto dai suoi genitori che hanno aperto, per questi motivi che tu dici un'associazione importante in memoria di Carolina Picchio. Io credo che anche lì noi non abbiamo sorretto culturalmente il cambio epocale che noi abbiamo avuto nelle nostre mani. Cioè non era mai capitato nella storia dell'umanità che un essere umano qualsiasi come te o come me o come chi ci ascolta potessi avere nel palmo di una mano un potere comunicativo così forte che insomma, se quando diciamo a viralità arriva ai limiti di un canale televisivo, di una radio quindi è un potere straordinario e fortissimo non lo abbiamo sorretto culturalmente non ci siamo preparati ed educati al funzionamento di una, di un'arma, di una vera e propria arma che come tutte le armi se non si sanno armi non si sanno usare rischia, come vedete, di poter uccidere nell'anima o addirittura fisicamente qualcuna o qualcuno quindi dovremmo essere molto cauti c'è una vecchia regola, i detti a volte sono sempre molto efficaci insomma, a me piace molto quel detto che dice non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te stesso immaginiamo se un video del genere girasse nei nostri confronti o di una nostra mamma, di una nostra sorella di un nostro fratello, di una persona insomma a noi cara, e insomma, immaginiamo un attimo quando facciamo queste cose scellerate che cosa accadrebbe se accadesse nella nostra vita o delle persone a noi forse se facciamo questo ragionamento probabilmente eviteremmo di divertirci con cose che non sono affatto divertenti che sono vere e proprie tragedie umane
2: con conseguenze tra le altre cose poi distruttive così come nel caso di Tiziana Cantone per esempio a questo punto ultimissima ma chi diffonde eventualmente questo video di questo stupro che cosa rischia a livello legale?
1: Beh, rischia, rischia, rischia tantissimo perché adesso con il, la, la famosa legge che tutti abbiamo conosciuto come Codice Rosso c'è stata la, l'introduzione del cosiddetto reato di revenge porn quindi chiunque diffonda questo tipo di immagini rischia una pena molto alta e sicuramente un procedimento penale per la sua, il suo riconoscimento quindi non, non andrebbero diffuse anche a me è capitato purtroppo di essere una chat WhatsApp poi eliminato immediatamente il video ed ho allertato era devo dire un'ipotesi molto meno grave di un accadimento accaduto in un piccolo paese della Puglia e nonostante ci fosse pare il consenso delle parti però non si fa, non si fa, va subito bloccato il video, allertato le le persone che sono nel gruppo Whatsapp Telegram e quant'altro, segnalata la cosa, oggi c'è la possibilità di segnalare a questi social network perché fondamentalmente non lo sappiamo ma sia Telegram, Whatsapp e quant'altro sono social network, quindi segnaliamo subito alla organizzazione, meta o chi che sia la questione avvisiamo i componenti del gruppo che non si fa, eliminiamo il video per quanto ci riguarda perché se non l'abbiamo postato noi lo possiamo eliminare solo per noi stessi e se del caso abbandoniamo quel gruppo così incominciamo anche a fare le cose no Ivan perché qua eh sembra sì. vedere che lo dicevamo l'altra volta sembra che il codice penale sia qualcosa che serva poi soltanto nell'audio di giustizia no è una cosa che non si fa è punito dalla legge le pene sono importanti e allora io reagisco come cittadino dicendo che non si fa cancellando il video Ed se del caso scendo dal gruppo se non è un gruppo così esistenziale per la nostra, per la nostra vita
2: dovrebbe prevalere sempre il codice etico al di là di codici esatto. penali e civili l'etica ci dice che una roba del genere non si fa a prescindere
1: esatto e se si fosse considera che un paese qualsiasi civile non avrebbe bisogno di leggi quindi l'aumentare spasmodico di tutte queste norme di tutte queste leggi è purtroppo una, una cartina di tornatore impietosa sul nostro paese evidentemente noi abbiamo bisogno che ci sia una pena per far capire a tutti e a tutte che quella cosa non si fa e se ci un attimo è una roba un pochino triste e eh sì
2: luca concludo con te così come ho fatto con la dottoressa Petrella: veramente una brutta vicenda questa
1: è una vicenda terribile perché riguarda le nuove generazioni ce ne dobbiamo sentire genitori e non tutti responsabili eh, noi dobbiamo un pochino smetterla tutti di mettere di, di fare questo mega scaricabarile di chi sarà la colpa di quei genitori o di quella scuola o di quel video porno no la responsabilità è di tutti in una comunità la responsabilità non può che essere di tutte e tutte tutti noi, in qualche modo, anche quella cosa che ti dicevo prima di non prendere posizioni e uscire da un gruppo WhatsApp e sostanzialmente avallare la diffusione di un virus così nocivo come questo della violenza minorile, in qualche modo ci rende tutti complici. Eh sì. Dovremmo eh, tutti i giorni fare il nostro ruolo di responsabilità e forse provare a trovare una, una soluzione. Non è facile, ovviamente.
2: Grazie, Luca. A voi. Abbiamo avuto con noi l'avvocato Luca Volpe.
0: plus